1: Alle, die mit Johnson Johnson eine Impfung bekommen haben, sollten sich rasch um eine Auffrischung bemühen und alle Menschen über 70 und 80 Alle Menschen in Pflegeheimen sollten unbedingt die Auffrischung machen lassen. Wird auch von der STIKO so empfohlen.
2: Stand Montag sind bei uns in NRW 73,3% Prozent der Menschen einmal gegen Corona geimpft. 69,2% haben die komplette Impfung. Die Frage, die sich jetzt immer mehr stellen, wann brauche ich denn eigentlich die nächste Spritze? Besonders wichtig ist das gerade für alle, die mit Johnson und Johnson geimpft wurden. Da gibt es jetzt neue Infos und da sprechen wir jetzt drüber hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Mit Benjamin Meyer am Dienstag, den 19. Oktober 2021. Hallo zusammen. Also 69 Prozent sind bei uns in NRW vollständig geimpft, bundesweit sind es 66 und das werden nur sehr, sehr langsam noch mehr. Für alle, die schon geimpft sind, geht es jetzt aber so langsam um die Frage, brauche ich eigentlich eine Auffrischungsimpfung? Da gab es jetzt Neues von STIKO und von den Gesundheitsministern der Länder. Meine RP-Kollegin Antje Hünning beschäftigt sich immer wieder für uns mit dem Thema Impfen und deshalb spreche ich jetzt mit ihr darüber. Hallo Antje.
1: Hallo Benjamin.
2: Antje, die STIKO, also die ständige Impfkommission, hat ihre Empfehlung, was Auffrischungsimpfungen angeht, ja nochmal aktualisiert. Wem empfiehlt sie denn jetzt eine dritte, beziehungsweise bei Johnson Johnson ja zweite Spritze?
1: Ja genau, die stiko ist ja immer sehr zurückhaltend mit Ihren Empfehlungen. Aber jetzt sagt sie zum Beispiel ganz klar, dass alle Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft worden sind, eine Auffrischung bekommen sollen. Der Witz bei Johnson Johnson war ja der Clou, dass man nur eine Dosis brauchte. Aber es hat sich eben leider gezeigt, dass die Wirksamkeit dieses Impfstoffs bei der Delta-Variante im Vergleich zu den anderen Impfstoffen nicht so groß ist. Und deshalb soll es jetzt äh, schnell eine Auffrischung geben und zwar für alle, unabhängig vom Alter. Das ist was Besonderes, denn bislang waren die Auffrischungen ja meist für Menschen in einem bestimmten Alter empfohlen, weil deren Immunantwort naturgemäß schwächer ausfällt.
2: Es gibt ja aber noch mehr Gruppen, bei denen über eine Auffrischung diskutiert wurde. Wie ist denn der Stand bei Menschen über 60?
1: Ja, äh, zu den Menschen über 60 sagt die STIKO leider immer noch nichts. Aber die Gesundheitsminister der Länder haben hier ein klares Zeichen gesetzt und haben gesagt, dass sie die Impfung, ähm, die Auffrischungsimpfung für Menschen über 60 ähm, möglich machen, in Klammern sogar empfehlen, weil sie hinreichend belegt sehen, ähm, dass auch für diese Gruppe das sinnvoll ist. Es gilt ja grundsätzlich das Prinzip, je älter die Menschen sind, desto schwächer ist die Immunantwort. Und desto schneller verfliegt eben auch der Schutz. Und äh, die STIKO hat ja immerhin schon gesagt, erst Menschen ab 80 sollen die dritte Impfung bekommen. In der Regel die dritte Impfung. Johnson Johnson ist die Ausnahme. Dann haben sie gesagt, auch Menschen ab 70. Und für die Menschen ab 60 prüfen sie noch. Die Gesundheitsminister haben das aber klar nahegelegt, empfohlen. Das letzte Wort hat der Arzt. Aber wenn meine Mutter, meine Tante mich fragt, über 60 soll ich mich zum dritten Mal impfen lassen, würde ich nach Lage der Dinge, so wie die Gesundheitsminister beschrieben haben, sagen, klar, mach das.
2: Johnson Johnson haben wir abgehakt. Es gibt ja aber noch einen Impfstoff, der viel diskutiert wurde, nämlich AstraZeneca. Was weiß man denn da mittlerweile über die Wirksamkeit und wie sieht's da beim Thema Auffrischen aus?
1: Ja, AstraZeneca steht so zwischen Johnson Johnson auf der einen Seite und den mRNA-Impfstoffen auf der anderen Seite. Die Studien zeigen ja ähm, auch bei der Delta-Variante durchaus eine Wirksamkeit. Darum schreibt die STIKO in ihrem gestern vorgelegten aktuellen Bericht nochmal, wer zweimal mit AstraZeneca geimpft ist im richtigen Abstand, der hat auch eine gute, ähm, einen guten Schutz gegen schwere Verläufe, auch bei der Delta-Variante. Aber auch hier gehen die Minister weiter und sagen, nee, also wer zweimal mit AstraZeneca geimpft äh, worden ist, ähm, kann die Möglichkeit bekommen, auch hier unabhängig vom Alter eine Auffrischungsimpfung zu bekommen. Und dann wird auch empfohlen, dass man möglichst als Auffrischung, als dritten Peaks einen mRNA-Impfstoff nimmt, also BioNTech oder Moderna.
2: Eines der drei berühmten Gs ist ja genesen. Äh, was mache ich denn, wenn ich genesen bin? Wann kann oder sollte ich mich da impfen lassen? Und wenn schon länger her ist und ich schon eine Spritze bekommen habe, brauche ich dann auch eine dritte?
1: Ja, gute Frage. Wer an Corona erkrankt ist, dem empfiehlt die stiko eine Impfung und zwar auch nicht so schnell, sondern nach sechs Monaten, weil der Schutz, den der Körper natürlicherweise nach einer Infektion aufbaut, der hält sechs bis zehn Monate. Und darum sagt die STIKO, sechs Monate nach der Infektion soll man eine Auffrischung geben. Und zwar sechs Monate nach einer nachgewiesenen Infektion mit PCR-Test nachgewiesen. Gerade jetzt kursieren ja viele Erkältungskrankheiten und womöglich hält sich der ein oder andere auch für Corona infiziert, obwohl er einfach nur eine schwere Erkältung hat gleichwohl ähm, gilt auch in diesem Fall, wenn das länger her ist, sollte man es auch unbedingt machen, um den Schutz zu erhalten. Das ist übrigens auch wichtig für das Zertifikat, was ja so ein bisschen das Ticket in die Freiheit ist. Wer nur genesen ist, gilt noch nicht als G, sondern damit man den ordentlichen Status da hat, braucht man genesen und einmal geimpft. Das bescheinigt einem dann zum Beispiel die Apotheke und dann erhält man das wertvolle Zertifikat, das den Zugang zu vielen Veranstaltungen ermöglicht, ohne dass man einen Test vorlegen muss.
2: Gilt man denn eigentlich auch weiter als vollständig geimpft, wenn man es erstmal bei den zwei Impfungen belässt oder bei Johnson Johnson halt bei einer oder könnte das auch noch hochgesetzt werden?
1: Ja, man könnte ja denken, wenn jetzt empfohlen wird, sich zum dritten Mal impfen zu lassen, muss man es auch tun. Und da wurde schon auf einer früheren Konferenz von Spahn klar gesagt, das Zertifikat gilt weiter. Wer zweimal mit den drei klassischen Impfstoffen geimpft wurde, ist und bleibt vollständig geimpft und erhält sein Zertifikat auch weiterhin das Angebot der dritten Dosis ist freiwillig, zusätzlich und ändert am Impfstatus nichts. Also kurzum, das Zertifikat ist und bleibt gültig nach zwei Impfungen bzw. nach einer Impfung bei Johnson Johnson.
2: Wenn man das jetzt alles so hört, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, okay, ich gehöre zwar zu keiner der Gruppen, aber vielleicht sollte ich mir auch eine Auffrischungsimpfung holen. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich, sagen wir mal, zweimal Biontech bekommen habe? Kann man sich dann trotzdem eine Auffrischungsimpfung holen und wäre das überhaupt klug?
1: Nein, eigentlich kannst du dir die nicht besorgen. Es gibt die Empfehlung der STIKO und die darüber hinausgehenden Möglichkeiten, die die Gesundheitsminister eröffnet haben. Darüber hinaus ist eigentlich eine Auffrischung für junge Menschen wie dich nicht vorgesehen, es sei denn, du bist immunsupprimiert oder lebst mit Menschen, die stark gefährdet sind in einem Haushalt. Am Ende entscheidet immer der Arzt, es ist seine Freiheit, aber der Regelfall soll das überhaupt nicht sein, dass junge Menschen zum dritten Mal geimpft werden. Noch nicht. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht.
2: Das war jetzt ja alles sehr viel. Fasst doch bitte nochmal zusammen, für wen die dritte beziehungsweise zweite Impfung jetzt empfohlen wird.
1: Ja, alle, die mit Johnson Johnson eine Impfung bekommen haben, sollten sich rasch um eine Auffrischung bemühen. Das ist bei Johnson Johnson sogar schon vier Wochen nach dieser Impfung möglich. Bei allen anderen Impfstoffen ist es erst nach sechs Monaten der Fall. Und alle Menschen über 70, und 80, alle Menschen in Pflegeheimen äh, sollten unbedingt die Auffrischung machen lassen, wird auch von der STIKO so empfohlen. Und den Menschen ab 60 wird es nahegelegt von den Gesundheitsministern, da würde ich das auch machen. Ich bin äh, sicher, dass die STIKO irgendwann hier auch nachziehen wird und auch hier die Empfehlung aussprechen wird.
2: Vielen Dank für die Infos und dir noch einen schönen Tag. Danke, Antje.
1: Danke, auch so.
2: Drei Monate ist die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz mittlerweile her und so langsam geht es in vielen betroffenen Gebieten vom reinen Aufräumen über ins Wiederaufbauen. Was es dafür natürlich braucht, ist Geld und davon auch nicht zu wenig. Viele Menschen haben in den Fluten ja wirklich so ziemlich alles verloren, was sie besessen haben. Der Bund hat deshalb eine Flutwiederaufbauhilfe von 30 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und die wird unter anderem für eine sogenannte Hausratspauschale verwendet. Und genau um die gibt es jetzt Streit, weil bei den Anträgen oft keine Unterlagen hochgeladen worden sein sollten. Maximilian Plück hat sich für uns mit dem Thema beschäftigt. Hallo Max. Hallo, grüß dich. Max, wofür genau ist denn diese Pauschale eigentlich gedacht und über was für
3: Summen reden wir da? Also das ist eine Pauschale, die für den Hausrat der betroffenen Haushalte da vorgesehen ist. Das heißt also, dazu zählen die zur Haushalts- und Lebensführung notwendigen Möbelgeräte und sonstigen Bestandteile einer Wohnungseinrichtung, soweit sie nicht über den angemessenen Bedarf hinausgehen. Und ähm, da sind auch konkrete Summen in der Förderrichtlinie des Landes vorgesehen. Das heißt also, wenn ich ein Singlehaushalt bin, dann stehen da 13.000 Euro drin. Bei Mehrpersonenhaushalt ist es so, für die erste Person gibt es 13.000 Euro. Für den Lebenspartner oder den Ehegatten gibt es da nochmal 8.500 Euro. Und für jede weitere zu diesem Haushalt zählende Person sind da nochmal 3.500 Euro vorgesehen. Also da kommt ein kleines Sümpchen schon zusammen.
2: Jetzt ist der Landesregierung also aufgefallen, dass ihr von vielen Antragstellern Unterlagen fehlen. Was genau bemängeln die jetzt?
3: Genau, also sie bemängeln erstmal, dass die Leute ähm, einfach nur diesen Antrag gestellt haben, aber darüber hinaus keine weiterführenden Unterlagen da eingegangen sind. Das heißt, da gibt es keinerlei Nachweise dafür, dass eben dieser Hausrat äh, durch die Flut tatsächlich auch äh, beschädigt oder halt eben zerstört worden ist.
2: Was für Unterlagen sollen die Betroffenen denn eigentlich hochladen? Also Kaufbelege werden ja bei vielen genauso von der Flut vernichtet worden sein wie die Gegenstände selbst.
3: Die Landesregierung räumt das auch selbst ein. Sie sagt, Kaufbelege will sie nicht haben. Es würde in der Regel ausreichen, dass beispielsweise Fotos vom Schaden beigefügt werden, also eine Beschreibung der in Verlust geratenen Gegenstände, Schriftverkehr mit der Versicherung oder Ähnliches. Das müsste halt eben dem Antrag beigefügt werden. Und das ist halt eben nicht passiert. Also da haben viele einfach, wie gesagt, nur dieses Antragsformular ausgefüllt, haben gedacht, okay, jetzt überweist mir das Land eben schnell die 13.000 Euro und dann geht's los.
2: Jetzt könnte man ja zumindest, wenn man nicht so tief im Thema ist, bei einer Pauschale davon ausgehen, dass da jeder einen festen Betrag bekommt, auch ohne alles genau aufzulisten, oder?
3: Ganz genau. Und das ist auch die Hauptkritik, die die Opposition jetzt daran übt. Sie sagt, die Landesregierung hat da eben falsche Erwartungen geweckt. Und man muss auch ganz klar sagen, ich habe mir in diesem Zusammenhang jetzt noch mal diese Broschüre genauer angeschaut, die die Landesregierung eben rausgebracht hat. Und wenn man sich das genau durchliest, dann ist da keinerlei Rede davon dass dort jetzt eben Unterlagen noch beigefügt werden müssen und so weiter, sondern das klingt so nach dem Motto, ich bin betroffen, dann kriege ich eben das Geld, was mir dazu steht. Und was man auch sagen muss, dass es sich bei dieser Pauschale, und auch das ist eben Kritik der Opposition, um Höchstbeträge handelt. Das heißt also, ich kann nicht darauf hoffen, dass ich dann auch wirklich 13.000 Euro kriege, sondern das ist der, der Oberbetrag. Das heißt also, wenn ich einen niedrigeren Schaden als diese 13.000 Euro habe, dann kriege ich auch nur den niedrigeren Schaden bezahlt. Und auch das ist aus dieser Förderrichtlinie und auch eben aus dieser Broschüre nicht klar hervorgegangen. Und das äh, führt jetzt eben zu dieser äh, doch sehr scharfen, beißenden Kritik von Seiten der Opposition.
2: Wie soll es denn jetzt weitergehen? Weil die Leute sind ja schon ziemlich aufs Geld angewiesen.
3: Also das ist die offene Frage. Ich glaube, dass das Land da jetzt nicht von seiner Linie abweichen wird und sagen wird, wir schütten jetzt das Geld in großen Krügen über den Leuten aus, sondern sie werden da schon auch bei dieser Linie bleiben. Es geht jetzt vor allem darum, dass diejenigen, die dort schon die Gelder beantragt haben, jetzt schnell informiert werden müssen, dass sie eben da noch die weiteren Unterlagen beibringen müssen, damit sie eben dann auch in den Genuss dieser Hausratsmittel kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir demnächst erleben werden, dass die äh, Landesregierung da auch nochmal größer und umfangreicher zu kommunizieren wird, weil diese Pauschale, so wie sie sich am Anfang anhört, ist halt eben doch deutlich komplizierter, äh, als die Landesregierung das über lange Strecken dargestellt hat.
2: Dann sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir behalten das natürlich für euch im Auge. Vielen Dank, Max. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt auf das, was in der Landeshauptstadt gerade wichtig ist mit den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo. Nach der grundsätzlichen Zustimmung bereiten SPD, Grüne und FDP ja jetzt die anstehenden Koalitionsverhandlungen vor. Darüber sprechen wir heute. Dann geht es um barrierefreie Haltestellen in unserer Stadt und dann geht es noch ums Thema Impfen. Die FDP will ihren Freiheitsgedanken in den anstehenden Koalitionsgesprächen mit SPD und Grünen in allen großen Themen unterbringen, zum Beispiel Außenpolitik und Sicherheit, Umwelt oder Digitalisierung. Das sagte die Düsseldorfer Parteichefin Marie Agnes Strack-Zimmermann im Gespräch mit Antenne Düsseldorf. Sie saß als stellvertretende Bundesvorsitzende auch in der Sitzung, die der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zugestimmt hat. Welche Ministerinnen und Ministerposten am Ende herauskommen, sei bisher kein Thema. Und das ist auch richtig so. Alles andere verwischt die Inhalte und das darf auf keinen Fall sein. Deswegen werden wir uns auch an den Spekulationen, wer was will. Es wird ja immer so einiges berichtet, wo man sich die Augen reibt, wenn man es liest, dass das überhaupt kein Thema ist und auch jetzt und heute kein Thema sein wird. Der Verlauf der Koalitionsverhandlungen lässt sich auch mit Hilfe unseres Live-Tickers im Netz verfolgen. Antenne Düsseldorf D. Mit der Aldeckackstraße konnte jetzt eine weitere barrierefreie Haltestelle in Düsseldorf in Betrieb genommen werden. Dieser nächste Hochbahnsteig sei ein weiterer Baustein in der Verkehrswende, heißt es von der Rheinbahn. Tanja Marschall hat mehr Infos. Hochbahnsteige würden für einen einfacheren Ein- und Ausstieg und somit auch zu einer Beschleunigung des ÖPNV führen, heißt es. Insgesamt sind mittlerweile 65 Prozent der Haltestellen in unserer Stadt umgebaut. Das Ziel ist, dass irgendwann alle barrierefrei sind. Ab April soll als nächstes die Hebelstelle in Herd umgebaut werden. Schon zum Jahreswechsel wird die Rheinbahn bei ihren Bahnen und E-Bussen auf Ökostrom umstellen. Dadurch sollen pro Jahr 18.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Wer mit dem Johnson Johnson Impfstoff gegen Corona geimpft ist, kann relativ einfach hier in Düsseldorf eine Auffrischung bekommen. Aufgefrischt werden sollte aus Sicht der ständigen Impfkommission mit einem mRNA-Impfstoff. Arne Klüh hat weitere Infos.
2: Die STIKO empfiehlt diesen Booster, weil Johnson Johnson-Geimpfte statistisch bisher deutlich öfter trotzdem noch erkrankt sind. Und weil Studien dem Impfstoff eine geringere Wirksamkeit gegen die Delta-Variante bescheinigen. Das Auffrischen geht in Düsseldorf zum Beispiel bei den städtischen Impfstellen im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee und am Hauptbahnhof. Außerdem auch am Impfmobil. Das steht von heute an einige Tage auf dem Gelände der Hochschule Düsseldorf in Derendorf. Voraussetzung für die Auffrischung ist, dass die Johnson Johnson-Impfung mindestens vier Wochen alt ist.
0: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Vielen Dank. Und das könnte heute noch spannend werden.
2: Am Hagener Landgericht geht heute der Prozess gegen einen 33-Jährigen weiter, der sich mit gefälschten Zeugnissen als Arzt ausgegeben hat, um das Hagener Impfzentrum leiten zu können. Der Angeklagte hat die Tat bereits gestanden. Deshalb könnte das Verfahren jetzt schnell zu Ende gehen. Und heute wird Fußball gespielt. Borussia Dortmund tritt in der Champions League bei Ajax Amsterdam an. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen. Anstoß ist um 21 Uhr. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das bleibt heute meist ziemlich grau und immer wieder regnerisch bei 15 bis 18 Grad. Erst am Nachmittag lockert es dann gebietsweise auch etwas auf. Der Mittwoch dann ziemlich mild bei 18 bis 20 Grad. Dabei bleibt es aber ansonsten sehr herbstlich mit vielen Schauern und stürmischen Böen im Bergland. Und das war der Aufwacher am Dienstag, den 19. Oktober 2021. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag und bis dann.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit
1: auf RP Online. rp-online.de